0: INVEX Podcast
1: presenta. Hola a todos, soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de INVEX, y es un gusto participar nuevamente en un episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión me acompañan Giselle Mojica y Fernando Rodríguez, especialistas bursátiles en INVEX.
0: Hola Ricardo, un gusto participar contigo y con Fernando en este nuevo episodio.
1: Hola Ricardo, Giselle, un gusto igualmente. Al contrario, el gusto es mío y gracias por estar aquí. En esta ocasión hablaremos sobre el comportamiento de las cadenas globales de suministro, su repercusión sobre la actividad económica y concretamente sobre los sectores de construcción y alimentos en México. Las cadenas globales de suministros, como ustedes recuerdan, se vieron fuertemente afectadas por la pandemia de coronavirus, principalmente en lo que respecta a semiconductores. Las estrictas medidas de confinamiento, sobre todo en China, distorsionaron el tráfico de bienes manufacturados entre Asia y otras regiones del mundo. En particular, Indicadores como el Baltic Exchange Dry Index, que mide el precio promedio de flete en las principales 20 rutas marítimas del mundo, subió 160% entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. Sin duda, la afectación de la pandemia se extendió más allá de 2020, a pesar de que se registró una importante recuperación de la actividad en 2021 y sobre todo, un relativo control de virus gracias a la aplicación de la vacuna. Considerando variables más allá de los costos de transporte, la distorsión fue considerablemente mayor. Hay un índice que elabora la Reserva Federal de Nueva York llamado el Global Supply Chain Pressure Index, que integra costos de transportación y algunos indicadores de actividad manufacturera. Este índice repuntó más de 4,000% entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. Ahora, los diferentes sectores económicos se vieron afectados, pero en distinta magnitud ante estas distorsiones en la cadena global de suministros. Sin duda, el que resintió el mayor impacto fue el sector automotriz por la escasez de semiconductores. Otros fueron el de construcción y alimentos, dos sectores de los cuales hablaremos hoy. Giselle, como especialista bursátil del sector de alimentos, ¿cuál fue el impacto de la distorsión en la cadena global de suministros?
0: Te platico que durante la pandemia, diversas empresas del sector de alimentos y bebidas se vieron afectadas por las cadenas de suministro, derivado de las restricciones y los cierres. Vimos también incrementos en los gastos de transporte y mano de obra, lo que ocasionó retrasos en las entregas y afectaciones en la producción. Para dar cuenta de ello, voy a platicarles un poco de Cuervo, donde vimos problemas en la distribución de tequila, ya que dicha categoría no llegaba en tiempo y forma a lugares como Europa, Asia y sus alrededores, ocasionando así presiones en los volúmenes de la región. Sin embargo, ya hemos observado una recuperación apoyada en relajamiento de restricciones para el COVID-19 en dichos países. Destacamos también que con el fin de disminuir los riesgos en la cadena de suministro, la compañía comparte que cuenta con al menos tres proveedores para cada ingrediente principal o materia prima, siempre y cuando la naturaleza en suministro del producto lo permita. Por otro lado, también hubo escasez de otras materias primas. lo que implicó que los precios de las mismas se dispararan, incidiendo en la rentabilidad de compañías como Gruma, Bimbo, Alsea, arca entre otras
1: sin duda el efecto fue significativo pero las empresas tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad para que sus márgenes no cayeran tanto sobre todo yo creo que tienen que aprovechar el importante incremento en la demanda por mercancías que se registró durante la pandemia cuando gran parte de la población se confinó en casa ahora bien Fernando podés explicarnos si el sector de la construcción en méxico, ¿Se vio afectado por la distorsión en la cadena de suministros? Claro
2: Ricardo, yo quisiera concentrarme en una empresa en particular, CEMEX, que ejemplifica muy bien el impacto generado por las distorsiones en la cadena de suministros. Las distorsiones que generó la pandemia afectaron significativamente los volúmenes de venta de CEMEX durante el segundo trimestre del 2020, en el pico de la pandemia. CEMEX sufrió diferentes niveles de disminución en sus operaciones, aunque las afectaciones generadas por las cadenas de suministro se vieron reflejadas en los costos de la empresa. Desde el inicio de la pandemia, CEMEX lanzó su plan para contrarrestar los efectos. Este lo denominaron el Plan Operación Resiliencia, que tenía como objetivo principal la continuidad del negocio, mejorar la experiencia del consumidor, pero al mismo tiempo su idea central consistió en eficientizar los gastos. Las medidas implementadas por la empresa lograron un ahorro anualizado en el 2020 por un monto de 34 millones de dólares, específicamente provenientes de las cadenas de suministro. Como te comentaba, las principales afectaciones para la empresa provinieron del incremento en precios en transporte. En el 2020 los costos de transporte fueron de 352 millones de dólares, cifra que representó un aumento de casi 5% en tasa anual. Y el año pasado el incremento en costos por transporte fue del 63% contra el 2020. Esto equivale a 573 millones de dólares, derivado también por una gran medida por el mayor precio del petróleo.
1: Este incremento en los costos fue bastante notorio. Cemex no hizo algo para tratar de
2: contrarrestar este efecto. Más bien encontraba una oportunidad durante la época de crisis. De las cosas que Cemex aprovechó durante la pandemia fue la expansión de su plataforma digital para la comercialización y distribución de sus productos Cemex Go, la cual tuvo un crecimiento del 13% comparado con visitas a la plataforma prepandemia. E incluso hoy en día el 60% de sus órdenes globales son operadas a través de la plataforma digital, y de sus clientes recurrentes el 90% utiliza la plataforma.
0: Ahora que Fernando menciona el tema de las oportunidades, las empresas del sector de alimentos también tuvieron que buscar alternativas que les permitieran enfrentar la crisis. Por ejemplo, Alcea impulsó a través de promociones productos locales como la pizza hawaiana en Domino's para contrarrestar el precio y los retrasos de productos importados como el queso mozzarella, además de que tuvo eh, que trasladar los precios a sus consumidores. En el caso de Gruma, que además de aumentar los precios para contrarrestar los mayores costos en las materias primas, logró incrementar su participación de mercado en regiones como Europa, a través de la categoría de tortilla. Esto, la verdad, fue algo que nos sorprendió mucho si consideramos que en Europa el consumo de tortilla es bajo respecto al consumo de pan.
1: Giselle, mencionabas que Alcea incrementó precios, algo que sin duda hicieron muchas más empresas en todos los sectores para contrarrestar en gran medida. Los mayores costos que generó la distorsión en la cadena de suministros. ¿Qué otros ejemplos tienes?
0: Otras como COF y Arca trasladaron los costos a los consumidores, incrementando los precios para reavivar la inflación. También han presentado limitantes en la cadena de suministro por problemas con el vidrio y mayores costos del pet, lo cual han contrarrestado con diversas estrategias, una de ellas es la botella universal que les platico. Actualmente es la iniciativa más importante en Latinoamérica que permite a la empresa aumentar las combinaciones de opciones asequibles, no solo de Coca-Cola, sino también de otros sabores.
1: ¿Y qué ha pasado ahora que las distorsiones en la cadena de suministros han cedido de manera relevante? Respecto al Baltic Exchange Dry Index y el Global Supply Chain Pressure Index que mencioné al inicio del podcast, el primero caído 60% desde su máximo, mientras que el segundo, pues bueno, lo ha hecho en un 76%.
2: Desde inicios del 2022, incluso con la reactivación económica e incremento de volúmenes de ventas por parte de Cemex en la mayoría de sus regiones, los incrementos en costos de transportación no han disminuido en la misma velocidad ni magnitud que aumentaron. Al mismo tiempo, las medidas de ahorro adoptadas por la empresa dejaron una base comparativa complicada durante el 2021. Al mismo tiempo, Cemex ha podido mejorar los volúmenes de ventas de sus productos versus el 2021 con incrementos acumulados en el año por 4% para concreto, 3% para agregados, y sí tiene una disminución en sus ventas de cemento por 5%, pero la empresa continúa in con incremento en precios para contrarrestar los incrementos en costos e inflación que se han hecho presentes en los últimos años. CEMEC prevé que los costos mejoren hacia adelante y lo hemos visto en los últimos meses con disminución en precios de materias primas, pero tendremos que esperar a regresar a la normalidad de costos en cadenas de suministros y transportes para que las medidas de la empresa tengan efectos importantes.
0: En cuanto al sector de alimentos y bebidas, durante el 2022 hemos observado una disminución gradual en los costos de las materias primas y menores problemas de la cadena de suministro. También prevemos menores presiones en la rentabilidad, pues los futuros de diferentes insumos como el maíz, el trigo, el pet, entre otros, han mostrado una baja, además de que muchas de las empresas cuentan con coberturas en materia prima que van a restar la presión en la rentabilidad. Por otro lado, considero que el problema actual para las diferentes empresas está más asociado a la inflación. Pero bueno, creo que este es un tema que podemos desarrollar mucho más a profundo en un siguiente podcast.
1: Pues queda claro que a pesar de menores distorsiones en la cadena de suministros, las empresas en México aún mantienen precios elevados. Esto tal vez para recuperar la disminución de márgenes que se registró durante la etapa de mayor distorsión. Este fenómeno, créanme, se refleja en los datos de inflación en México, donde a pesar de una disminución en los precios de energía, el componente subyacente, este que incorpora los precios de mercancías y alimentos, continúa al alza. Esperemos que el menor crecimiento hacia adelante permita una moderación en el avance de los precios. Gracias, Giselle y Fernando, de verdad, por participar este día y a nuestro auditorio por su tiempo.
0: Un gusto, Ricardo y Fernando, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Soy Giselle Mojica, especialista del sector de alimentos y bebidas en IBEX.
2: Y yo, Fernando Rodríguez, especialista del sector de infraestructura. Un gusto y hasta la próxima.
0: Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Index. Visita nuestro sitio web, Index.com.